0: Bienvenidos a Entendiendo y Conociendo al Santísimo, temporada 2. Regresan nuestras conversaciones sobre teología en Avance Radio. Y en esta segunda temporada, bajo el título, Perspectivas Teológicas Puestas a Prueba. Gracias por estar con nosotros. Esto es Entendiendo y Conociendo al Santísimo, temporada 2. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Gracias por estar con nosotros un jueves más a las 8 de la noche por acá en avanceradio.com. Gracias por permanecer todas estas semanas ya en nuestro cuarto capítulo de Entendiendo y Conociendo al Santísimo. Es una bendición de verdad contar con la presencia de cada uno de ustedes acá en nuestra plataforma digital de Avance Radio Unidos a una misma voz. Gracias también a nuestro pastor compañero eh, y moderador en esta conversación también, don
1: Álvaro Martínez. ¿Qué tal, don Álvaro? Primero que todo, ¿cómo está? Muy bien, gracias a Dios y contento y a la expectativa de qué nos trae Dios en este episodio. Queremos preguntarles, ¿de una vez hicieron la tarea? Respondieron la
0: pregunta, nos la enviaron por WhatsApp no, verdad bueno, porque no, nos la dejamos. Exactamente. Ah, bueno, era un suscito para ver si, si habían escuchado. <risa>
1: exactamente, si habían estudiado.
0: <risa> si habían llegado al final del episodio 3. Porque tal estadísticamente no todos terminan el podcast. ¿Verdad? Entonces vamos a decir esto al inicio para ver si este episodio lo, lo concluimos escuchándolo. Claro. ¿Verdad? Tal vez, tal vez. Pero el episodio 3 no nos dejó una pregunta de tarea. Es muy probable que en ese sí, entonces todos atentos. Sí, le dejamos
1: un principio eh, que de tarea era interiorizarlo, practicarlo. verdad. Y ese principio es que debemos construir nuestra perspectiva teológica a partir de una devoción diaria e íntima con el Señor. Sí, así es. Y hablamos sobre
0: eh, esas rutinas, esos hábitos, esas devociones diarias que tenemos que tener con Dios, para con Dios, eh, oración, lectura de la Biblia, meditación, para que cuando llegue un día común y corriente, ¿verdad? Decíamos, eh, uh -huh. como en la vida de Job, ahí podamos tener entonces una estructura Solida. teológica firme. sólida y exactamente, firme. ¿no? Exactamente, no. para resistir eso. Bueno, y hoy vamos a hablar justamente sobre eso. Vamos a ver un poco sobre la estructura teológica de Job. Y cómo fue que, que él... Eh, vimos la semana pasada que él se encontraba eh, realmente en ese proceso diario de devoción. Pero, ¿cómo era la estructura teológica de Job? Vamos a desarrollar ese tema bueno, el día de hoy. Ajá.
1: Y eh, antes de eh, que empiece el, ya el tema profundo... Eh, no sé si vamos a escuchar la, la música. Y...
0: <risas> vamos a tener okay, la pausa musical, ¿cómo no? Don Álvaro, ¿qué canción? Es más, vamos a, 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 a dar, ¿cómo es que se llama? Complacencias. Eso vamos yeah. a innovar en este episodio.
1: ¿Hay alguna canción que a usted le gustaría escuchar en este momento? Vea, eh, vamos a ver. ¿Cuál es la canción que me gusta? Me gustaría escuchar en ese momento? Se llama Isaías 26.3 Tú guardarás en completa paz De peregrinos y extranjeros Esa canción Esa canción
0: Vamos a buscarla de una vez Y vamos después de la canción A entrar y a desarrollar el tema de fondo En esta noche de jueves En Entendiendo y Conociendo al Santísimo Ya casi regresamos
2: ¡Me ¡Gracias!
0: Estamos listos para iniciar nuestro desarrollo del tema. Acompáñenos con papel y lápiz, aquí en Entendiendo y Conociendo al Santísimo. Y bueno, continuamos por acá en Entendiendo y Conociendo al Santísimo, dando toda la gloria a Dios en, este, en esta noche en la cual queremos aprender más sobre Él y en la cual queremos eh, establecer nuestras bases teológicas para fortalecerlas y afirmarlas en la palabra de Dios y también en la práctica por medio de nuevos hábitos, por medio de aprendizajes nuevos, que tal vez eh, hay algo que no conocíamos en este caso de la vida de Job y que nos puede guiar a tener una verdadera, firme, fuerte y bien
1: establecida estructura teológica, don Álvaro. Exactamente. Eh, y con respecto a eso, pues debemos entender que es un proceso eh, nu, nunca ninguna estructura se ha, se ha levantado inmediatamente uh -huh. en el proceso vamos a, a, a tener o, o vamos a perfeccionar más bien nuestra actitud de aprendizaje es un es un reaprendizaje claro. donde desechamos eh, o, unas cosas aprendemos otra de, de, rectificamos eh, ciertas cosas y estas áreas de nuestra vida, de nuestra vida perdón modificamos hacemos ajustes sí. etcétera o sea, es levantar una estructura ¿Verdad? entonces y como dice la biblia el que comenzó la buena obra en vosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y que yo sepa, Jesucristo no ha venido aún. Entonces, somos una obra en constante perfeccionamiento de Dios. Y para eso vamos
0: a aprender y vamos a hablar sobre estructuras y perspe perspectivas teológicas. Y bueno, en esos versículos que leíamos la semana pasada, uh -huh. ¿verdad? De, de Job 1, se puede ver una estructura teológica en la vida de Job, en la vida de... de... ¿Y,
1: ¿Y qué le parece, Eduardo? Si, ¿Sí, más bien, para contextualizar, eh, vamos a leer otra vez, de nuevo, en los versículos Job 1, 1 al 5. Vamos a eh,
0: ir a la Biblia, Job 1, 1, que dice, Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y este y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron siete hijas y tres hijas, 17 hijos y tres hijas. Su hacienda era siete mil ovejas, tres mil camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus tres hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los sacrificaba. Y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Porque decía Job, quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera, hacía todos los días.
1: Hay nada más eh, una una corrección por la por aquello de que los de, de que no confundamos a los oyentes <ríe> eh, nada más eh, ahí cuando dice Job enviaba y lo santificaba cada día o entonces eh, me brinque esa parte no sé si lo, si se brincó o usted leyó sacrificaba <ríe> ah no no
0: vamos a a revisar claro <ríe> La, la palabra correcta, entonces, es Job enviaba y los santificaba. Ajá. Efectivamente. Sí. Job enviaba y los santificaba. Un humano común y corriente, ¿verdad? Exactamente.
1: <risas> Hablando de, de, de cosas comunes
0: y corrientes. <risas> Un humano común y corriente, bueno. Ahí está. Dios, Job enviaba y, y los santificaba. santificaba. Ajá. Muy bien. Entonces, basándonos en esta lectura, podemos ver algunos puntos específicos eh, de la estructura
1: teológica de Job. Claro, claro. Y, y, y tomen, eh, estimable escucha, tomen nota de estas cosas que vamos a decir. ¿Está bien? Primeramente, eh, vemos en esta lectura que Job era un hombre que a pesar de lo mucho y abundante que tenía, nunca perdió la convicción de que Dios era quien había dado todo lo que tenía. Ya ahí empezamos a construir, eh, o a, a establecer o a identificar, más que todo sería la palabra, identificar la base fundamental de la estructura de teológica de Job. Que a pesar de lo que tenía, y era abundante, era mucho claro. lo que tenía. verdad Nunca perdió la convicción de que era Dios quien había dado todo. Todo. En segunda instancia, también ponemos otro ladrillo, subimos otro nivel uh -huh. en la estructura. Cierto. El hecho de que Job orara e intercediera por sus hijos demuestra que para Job, que para él, aún sus hijos le pertenecían a Dios. Y se los recomendaba a Dios. Wow. Entonces, eh, y lamentablemente, pues tal vez inocentemente o de manera natural decimos mis hijos o mis cosas. Uh -huh. Yo tengo mi carro, mi casa, etcétera Y en, real, en realidad, técnicamente hablando, son de uno. Lo son. Sí. Lo son. ¿verdad? Desde algún punto de vista lo son. Pero desde la perspectiva teológica no son nuestros son de Dios uh -huh, claro. no son mis cosas así que nuestra filosofía de vida debe partir de ahí, ¿verdad? solemos decir, es que yo hago con mi carro lo que me da la gana, uh -huh. yo hago con mi dinero, con mis cosas con, con mi ropa eh, con mi casa, etcétera nadie se, mis, exactamente. nadie se puede meter con mis hijos porque son míos, exactamente partamos de ese, de ese punto ya de ahí Estamos mal. vamos mal? Estamos mal. Claro, ya, ya solo con eso vamos mal. Exactamente. Entonces, ya nuestra perspectiva teológica está eh, equivocada, está totalmente fuera de lugar. No son nuestras cosas, son de Dios. verdad Muy bien. Eh, y precisamente vamos al tercero, Dios. Desde esa perspectiva, Dios no era Simplemente un ente abstracto. No era simplemente una entidad invisible. Para Dios, para, perdón, para Job. Para Job. Uh -huh. Dios era, aún en la invisibil invisibilidad, una persona con quien se podía conversar y comunicarse. Wow. Sí, claro. No se veía, pero estaba. Exactamente. Era tangible. ¿Verdad? Tan tangible que aún en la invisibilidad tenía toda la certeza que, está, que se estaba comunicando, comunicando. Con, con una persona uh -huh. entonces eh, no era un ente abstracto un ente una entidad invisible o algo lejano o algo lejano uh -huh. verdad no. más bien era una persona cercana uh -huh. verdad okay. llevamos, tres. Eso, llevamos tres exactamente la, eh, la cuarta es un resultado de la tercera verdad hablamos de eso verdad N eh, un Dios trascendental para Job. Era un Dios trascendental que era dueño de todo, pero también un Dios cercano y muy personal. Eso se llama trascendencia de Dios y en términos teológicos también se llama inmanencia de Dios. Un Dios trascendente, pero también a la vez inmanente. Bueno, entonces, eh, esto, pues, esta estructura. Teológica, eh, aunque no así con esos términos verdad, uh -huh, uh -huh. pero estaba muy bien arraigado en la, en la vida de Job de alguna manera él aprendió eso de alguien él había escuchado eso y eh, desarrollando toda su vida y viviendo toda su vida con esa filosofía o estructura teológica y desde esa perspectiva teológica Job decidió vivir su vida Entonces, y y eh, también pues vamos a, a hablar de la quinta. Vamos a hablar de la quinta, por favor. Adelante. Y claramente Job aprovechaba cada día ese privilegio de, 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 de un Dios cercano, de un Dios que, con quien él podía establecer una relación diaria. Claramente Job se aprovechaba de ese, de ese privilegio de tener comunión íntima y, y estrecha con su Dios. Y como uniendo a lo que habíamos hablado en el anterior episodio, de esta manera hacía todos los días.
0: Sí, era algo diario y disciplinado, uh -huh. ordenado también.
1: Que lo hacía por cada uno de los hijos. Exactamente. Uh -huh. Imagínense, si eran 10 hijos, imagínense. O sea, el tiempo, uh -huh. podemos imaginarnos Volvemos el tiempo, tiempo que invertía Job en orar por cada uno de sus hijos. Exacto.
0: Y ahora hablamos la semana pasada de 15, 20
1: minutitos sí. ahí, y con dolor, ¿verdad? Ajá. Con sueño y sí. Algunas personas tan exhaustos del día, se cuestan eh, a orar y Hice terminan diciendo amén al día siguiente. La
0: oración más larga, <ríe> sí. sí, 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 eso es lamentablemente muy común. Sí. Ahora bien. Esa estructura teológica a nosotros nos puede parecer que es muy básica. Tal vez alguno puede decir, es muy sencillo, ¿verdad? Y, y efectivamente lo es. De alguna manera, eh, esto debe ser un aviso para nosotros. Que aunque sea tan básica, o, o al pensar que sea tan básica, la perspectiva teológica, ese
1: andamiaje teológico que Job tuvo, también fue puesto a prueba. Exactamente. Por muy básico que sea nuestra estructura o perspectiva espiritual, siempre será puesta a prueba. Siempre. Y soportó. Uh -huh. Soportó
0: en cierta manera eh, la zarandeada de parte de Satanás, verdad como decíamos también la semana pasada. Y soportó. Aunque fuese tan básica o tan sencilla, eh... Soportó. Ahora bien, si nosotros tenemos una estructura teológica, ¿cómo podríamos aprender un poco sobre
1: esto? Y Claramente, gracias Eduardo por esa pregunta, porque eso me lleva a pensar en algo. Imagínese que si vemos desde este punto de vista, o desde nuestro punto de vista, la estructura de Job la estructura o perspectiva teológica dejó muy básica eh, imagínense trasladando a eso eh, eso a nuestro conocimiento Ajá. a nuestro porque honestamente muchos de nosotros tenemos un acervo espiritual un acervo una reserva uh -huh. de conocimiento y bíblico y espiritual de principios bíblicos que lo manejamos al dedillo. Claro. Y, 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 y eso, pensando en, en el caso de Job, ¿qué nos hace pensar a nosotros? Uh -huh, ¿Qué uh -huh. nos hace pensar a nosotros que decimos contar con una estructura teológica a un nivel más avanzado que el de Job en cuanto a, conocimiento, en cuanto a conocimientos bíblicos? ¿Qué nos hace pensar a nosotros que estamos exentos de enfrentar esas pruebas semejantes a las que enfrentó Job. ¿Qué nos hace pensar a nosotros eso? Sería muy falso o muy intrépido de nuestra parte decir que ya lo conocemos todo. Que hasta estamos exentos de las pruebas. Hasta podemos enfrentar la prueba con una actitud arrogante que no me, van, no me van a hacer trastabillar o titubear de nuestra fe, como por ejemplo en el caso de Pedro. Sí, sí, quien, otra
0: vez, volviendo al, al tema de la semana pasada,
1: no veló, no oró en la noche, se durmió y al día siguiente tropezó. Exactamente, ¿por qué? ¿Por qué? Podemos aducir que estaba muy cansado, pero también muy en el fondo. Eh, no lo creyó necesario. Sí, sí, porque si lo hubiera creído necesario, lo hubiera hecho. Exactamente. Entonces, a, es ahí donde caemos en aquello que Jesús dijo, donde esté vuestro tesoro, también estará, ahí también estará vuestro corazón. O sea, ponemos toda nuestra pasión en las cosas que nos interesan. Ponemos toda nuestra pasión toda nuestra intensidad todo nuestro interés en las cosas que valga la redundancia nos interesa claro por supuesto de modo que hasta pagamos el precio porque nosotros para nosotros no es un sacrificio porque nos gusta porque nos, nos place claro, nos interesa nuestro enfoque
0: está hacia eso uh -huh. y ahora bien vamos a ver ¿Qué es lo mejor que podemos hacer para cuando llegue repentinamente la prueba? Hablábamos de los días comunes y corrientes. ¿Qué hacemos cuando ya nos llega
1: la prueba? Bueno, lo mejor que podemos hacer es lo que hizo Job. Lo que hacía previamente Job. Perseverar en su comunión íntima con Dios todos los días, aun cuando todo marcha bien porque solemos buscar a Dios cuando todo marcha bien, ma, marcha mal, perdón. Pero cuando todo marcha bien, casi que nos relajamos eh, anímicamente, eh, físicamente y hasta espiritualmente, cuando todo marcha bien. Es en, esa, eh, en esas condiciones, cuando todo marcha bien, que debemos aprovechar para apertrecharnos de insumos y armamentos espirituales. Cuando todo, cuando todo está en, en abundancia, uh -huh. cuando te, tenemos en todo lo necesario, entonces es en esos momentos, cuando estemos en las vacas gordas, uh -huh. que debemos almacenar en nuestros graneros espirituales eh, insumos, Espiritual, alimento, de, debemos nutrirnos de esas cosas para cuando lleguen la vaca flaca. ¿Me explico? Eso es lo que dijo Sojo. No, él no sabía cuándo le iba a llegar la prueba. Podía suponer que él, 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 él es ley de la vida, perdón, que la aflicción la y la prueba llegarán en cualquier momento. Él podía suponer. Y porque los oponía con esas disciplinas y esas prácticas de las disciplinas espirituales diariamente, él se fortaleció en esas disciplinas, en la fe, él, mm -hmm. y alcanzó a su familia y a todo lo que tenía.
0: ¿verdad? Y a propósito de esto, al practicar esto, al hacerlo así, de alguna manera, como dices, se protegió a su familia, las cosas, eh, y de alguna manera Dios le recompensó al final de la historia. Pero en este proceso él hizo como una valla alrededor, como un cerco que lo protegió de, tal vez no de la muerte en el caso de los hijos, de las cosas materiales, pero sí de la parte espiritual.
1: Bueno, es que exactamente eso. O sea, eh, ahí en el ámbito invisible, fue construyendo como una especie de cúpula protectora, de una valla protectora que aún Satanás en el versículo 10 lo, lo reconoció, que era impenetrable. verdad? Y en el versículo 10 dice, eh, el mismo Satanás, él mismo lo percibió así, que había una valla protectora que él no podía penetrar. Sí. Dice a Dios, o sea, como una especie de reclamo, ¿Verdad? En el versículo 10, el capítulo 1, dice, no le ha acercado a él, perdón, no le ha acercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene. Vea las tres cosas, los tres niveles de protección que tenía. A él, a su casa, o sea, a su familia y a todo lo que tenía. Así construimos con la práctica y perseverancia y disciplina diaria. De nuestra devoción o devoción íntima con Dios, así construimos y vamos construyendo y fortaleciendo una perspectiva, una estructura espiritual que proteja no, no solo a nosotros, sino a los nuestros y a lo nuestro. ¿verdad? Entonces, desde ahí partim, partimos o partamos de, de este punto para decir algo. Eh, fallamos y caemos. En las pruebas, en las tentaciones, fracasamos porque no estamos fuertes en nuestras convicciones, porque no tenemos una estructura sólida, porque no tenemos nuestra perspectiva espiritual, nuestra perspectiva teológica tan robustecida como Job. Y por esa razón... Fallamos ante las realidades de nuestra vida, reaccionamos mal, reaccionamos eh, incorrectamente, decimos, caemos en tentación, decimos malas palabras, eh, sucumbimos ante una, tensa, en una tentación de un vicio, eh, ante la pornografía, etcétera. ¿Por sí, qué? Señor. Porque nuestra perspectiva teológica es sumamente frágil, porque la tenemos, básica, uh -huh. pero no, no lo suficientemente fuerte.
0: Pero entonces vamos a, a devolvernos un poco. ¿Cuál fue la clave entonces para que Job se
1: mantuviera firme
0: en su fe durante la aflicción?
1: Bueno, tenemos que decir que la clave fue que cuando las pruebas y tragedias llegaron a su vida, Job ya se encontraba espiritualmente preparado para este mar de dificultades que vino sobre su vida en un solo día. Ya se encontraba preparado. La pregunta es, ¿la prueba, la prueba y la aflicción vendrá. ¿Espiritualmente estamos preparados para que nuestra fe no falte cuando la prueba llegue? Uh -huh. Por ejemplo, Dios no quiera, pero hey, la prueba vendrá. ¿Qué pasa si nos llega una noticia desagradable? Justo antes de, bueno, terminando este esta grabación... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si nos ocurre eso a nosotros o a cualquiera de los oyentes? ¿Qué pasa si después de escuchar este podcast, este episodio, recibe una mala noticia? Espiritualmente está lo suficientemente fuerte para que la flexión y la prueba no lo arrollen, no lo avasallen. Y su fe no titube o no, toma, no tambalee su fe. Entonces, hagámosla de Job. Sí. de antemano para que al llegar la prueba y la aflicción, nuestra fe no falte.
0: Creo que todo esto es previo. Todo esto se hace con anticipación. Y, y es un trabajo... No es fácil tener una disciplina... Eh, no es fácil como hub, ¿verdad? Y bueno, nos toca de tarea eh, estudiar y ver de, en qué áreas estamos por ahí fallando y, y el cerco queda como, como vulnerado. Antes de eh, lanzar una pregunta para una tarea. Tenemos tarea. Ok, <risa> permítame alistarme. Cuaderno, hoja. Ok.
1: Antes de eso. Eh, antes de eso, en términos médicos hay que premedicarse. Si sabemos que tenemos alergia o reacciones alérgicas a ciertos, a ciertos productos, productos ah, sustancias, que es inevitable que tengamos contacto con él, entonces los médicos recomiendan premedicarse. Entonces hagamos eso. Una premedicación. Premediquémonos sí. ante la adversidad. Y la pregunta es, de acuerdo con lo visto en los anteriores episodios, ¿cuál es la diferencia entre Job y nosotros al enfrentar las pruebas de la vida? ¿Cuál es la diferencia entre Job y nosotros al enfrentar las pruebas de la vida? Díganos su, 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 sus comentarios y sus respuestas en... Las la plataformas.
0: Así es, en el WhatsApp 83Avance 8328 2623, coméntenos. No a manera personal, no queremos entrar en detalles personales, tal vez, ¿verdad? De testimonio, no, yo es que no hago
1: devocionales
0: y por eso Job resistió y yo estoy
1: mal. <risa> Sino en. Sí, es que es exactamente, es con base en lo que hemos visto. Exacto, exacto. No con base a lo que se va a ver. Exactamente, entonces vamos a.
0: A dejar eso de tarea. ¿Cuál es la diferencia entre Job y nosotros al enfrentar las pruebas de la vida? Bueno, dos, tres diferencias. En el WhatsApp, 8-3 avance. Sí. <ríe> Gracias por haber estado con nosotros. Don Álvaro nos ganó el tiempo. Estamos listos para cerrar nuestro cuarto capítulo y prepararnos para el quinto. Dicen que...
1: ¿Cuál es la frase? No hay quinto malo. No hay quinto malo.
0: Vamos a ver eh, si es así en esta ocasión. Sin duda va a ser de bendición. Y estamos ya anticipándolo con, con la tarea y en, en, nuestra, en nuestro deseo. Don Álvaro, gracias por haber estado con
1: nosotros. Muchas gracias. Bendiciones.
0: Nos escuchamos la próxima semana aquí mismo en avanceradio.com. Los jueves, cada jueves al ser las 8 de la noche Y en diferido por Spotify y Apple Podcast Nos pueden encontrar como Avance Radio O Entendiendo y Conociendo al Santísimo Muy buenas noches, gracias por haber estado con nosotros Dios les bendiga Gracias por habernos sintonizado Nos encontraremos el próximo jueves Al ser las 8 de la noche con repeticiones los viernes a las 9 de la mañana, aquí en avanceradio.com. Recuerde que también puede volver a escuchar este episodio en Spotify y Apple Podcast. Encuéntrenos como Entendiendo y Conociendo al Santísimo en Avance Radio.